0: Willkommen zu einer kleinen Bonusfolge von Power On. Mein Name ist Chris und digital zugeschaltet ist wie immer der Robert. Moin, Robert. Hi. Normalerweise würden wir solche kleinen Game-Reviews ja in unserem, ja unserem review runden besprechen. Das hat jetzt nicht ganz gepasst zeitlich. Ähm, deswegen gibt es heute mal so ein kleines, kurzes Review zu nem, ja, zum Indie-Game als separate Folge. Äh, zumindest in Audioform. Auf YouTube versuchen wir ja eh schon seit einiger Zeit, die Talks zu den einzelnen Games separat als Videos zu bringen. Wir beide haben ein Game spielen können, beziehungsweise ich ein bisschen länger. Du hast noch reingespielt ein bisschen, das auf den Titel Death or Treat hört. Das ist so eine Art 2 d action hack and rogue light game was als Thema eine relativ ungewöhnliche Mischung hat, nämlich Halloween und Social Media. Man spielt da so ein kleines Gespenst namens Schaurig, das sich zur Aufgabe gemacht hat, den Geist von Halloween wieder aufleben zu lassen, <lacht> indem es die böse Firma Facebook und ihren Gründer wie heißt der? Clark Fuckerberg, das Handwerk legen will. Ja, genau, und darum geht's. Die haben nämlich so eine Drogens in, in Umlauf gebracht, namens Storium, die den ganzen Bewohnern von Halloween Town ja, eben den Willen und die Hoffnung raubt. Und da muss man eben nach und nach die einzelnen Abteilungen von Facebook durchqueren, namens Dark Chat, Devil Tube und Rip Talk. Man hört schon, das sind alles so Anspielungen auf Social Media Plattformen oder Social Media Begriffe. Und dann am Ende muss man eben den Boss in jedem Level killen, wie man es eben kennt von diesen typischen 2D-Action-Roguelites. Und ja, also das wäre das Story-Konstrukt. Das Ganze ist aber wirklich nur der Rahmen fürs Game und das spielt im eigentlichen Game auch eigentlich gar keine Rolle, beziehungsweise nimmt gar keinen Raum ein. Hier und da gibt es mal so ganz kurze, minimale Texteinblendungen. Aber im Grunde hat man eben so ein Hub, das ist dieses Halloween-Town, was ich eben schon gemeint habe. Da kann man mit NPCs sprechen, man kann ähm, ein paar Shops wieder aufbauen, dann Items und Waffen von dort kaufen. Aber das war es eigentlich auch schon. Es gibt, wie gesagt, es gibt ein paar Geschäfte und danach geht es eigentlich schon direkt in die Level. also 2D, typische 2 d Side scroller ähm, Hackenslay-Level sind es ungefähr. Und wie gesagt, es ist eine Art Roguelite, das heißt, bei dem sich die Level eben bei jedem Run etwas neu anordnen. Aber man kennt es die einzelnen Bauteile, die hat man irgendwann... Ja, die kennt man irgendwann, wie die aneinander gesteckt sind. Und das, äh, ja. ähm, vielleicht fängst du mal an, wie du es empfunden hast. Du hast ja nur kurz spielen können. Ich habe es relativ weit gespielt. Was waren da so deine Eindrücke, Robert?
1: Mhm. Also, was mir direkt, ähm, ich sag mal, ja doch eigentlich ziemlich positiv aufgefallen ist das, ist, das ist, das war der Animationsstil des Ganzen. Also, der hebt sich auch so ein bisschen von diesem ja, Pixel-Look, Retro-Look, den viele Indies äh, haben. Weil es so ja, schöne, handgezeichnete Animationen gibt, ähm, auch relativ detailliert und äh, das Ganze in so einer Art, ja, so ein bisschen Cartoon-Look fand ich auf jeden Fall ziemlich ansprechend und ähm, außerdem hat es natürlich auch durch diese ganze Halloween-Town-Thematik direkt zur Assoziation mit Nightmare Before Christmas bei mir geweckt und ähm, dementsprechend hatte ich da ganz zu Beginn auf jeden Fall einen sehr positiven ersten Eindruck ähm, ja, ich weiß nicht, ob es dir da auch so ging, ob dir das auch direkt gefallen hat.
0: Hm. Ja, sie werben ja sogar mit, ja, sie sagen im Werbematerial quasi, es ist eine Mischung aus Nightmare Before Christmas und sowas wie Hollow Knight und Ori. Und es ist natürlich direkt ähm, super große Vorbilder. Aber es sind auch Vorbilder, wo ich direkt äh, hellehäugig wurde. Deswegen habe ich mir da auch gedacht, okay, da hole ich mir mal einen äh, Review-Code und gucke mir das Ganze mal an. Ich finde es die richtig gut. Das ist ein schöner Comic-Stil, den man sich gut anschauen kann. Wirkt auch nicht so... Billig wie viele andere. Und dann ging es aber so ein bisschen los mit dem Gameplay. Und das Gameplay ist jetzt nicht das, was ich mir vorstelle, wenn jemand sagt, es ist eine Mischung aus Ori und Hollow Knight. Vielleicht ganz kurz, was man macht. Also der Großteil vom Gameplay besteht daraus, dass man Gegner besiegt, dass man gegen Gegner kämpft. Jetzt kann man sich so vorstellen, dass man vor jedem Run sich eine Waffe aussucht und eine Spezialfähigkeit, mit der man dann den Run bestreitet. Und ja, man kann ein bisschen hüpfen, es gibt ein paar Jump-'Run-Einlagen, aber alles nichts will es also da kann man eigentlich auch gar nicht scheitern in, in der Hinsicht. Und dann ging es wie gesagt, zum Gameplay los, zu den Kämpfen, die ich am Anfang eigentlich ganz kompetent fand, muss ich sagen. Es ist zwar auch sehr simpel gehalten, also man hat im Grunde eigentlich nur eine Attacke mit Viereck oder mit, ähm, ja, mit X, je nachdem, was man halt spielt, den normalen Standardangriff und einen schweren Angriff. Und eine Spezialfähigkeit, die eben einen Cooldown hat, die sich nach einer Zeit wieder auffüllt. Und ja, zwischen den Kämpfen, die, wie ich finde, so ein bisschen so Diablo-mäßig sind, also man schnetzt sich wirklich super viel gegen Gegner durch. Teilweise sind dann irgendwie auch so, keine Ahnung, 10, zwölf Gegner auf einmal, durch die man einfach mit vier, 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 sich durchschnetzelt. Und das hat mir für eine gewisse Zeit lang Spaß gemacht, weil es eben auch, wie du schon gesagt hast, der Style ist ganz cool und die Effekte sprassen ganz cool. Aber es wird halt relativ schnell eintönig, weil die Gegnervielfalt erstens auch nicht so krass ist. Man hat relativ schnell alles gesehen. Und ist auch nicht so super befriedigend, weil das Gameplay, wie schon gesagt, relativ simpel gehalten ist. Du hast diese paar Kombos, aber du hast zum Beispiel, was für mich ein zentraler Kritikpunkt an dem ganzen Gameplay ist, was jetzt ein Ori und ein Hollow Knight zum Beispiel haben, du hast kein Animation-Canceling. Das heißt, wenn du zum Beispiel springst und dann in der Luft eine Attacke machst, Kannst du die Attacke nicht während der Attacke abbrechen, dann nochmal ein Dash zur Seite machen? Das heißt, du bist immer in deinen Animationen gefangen. Und das führt dazu, dass das Gameplay relativ starr ist und undynamisch. Was ich dann gerade auf Dauer relativ schnell totgelaufen dann. Ich habe es dann, dann trotzdem noch weiter gespielt. Ich habe es ziemlich lange gespielt, bis zum letzten Level sogar. Aber im Endeffekt muss ich sagen, es kommt leider nicht an die großen Vorbilder ran, die es verfolgt oder die es angibt zu sein. Und ja, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen.
1: Mhm. Ja, den Eindruck von dir, den kann ich jetzt für mich auch schon so in Ansätzen bestätigen. Also ich habe ja, wie du eingangs erwähnt hast, nur mal reingespielt. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, ja, gehe ich noch ein bisschen blauäugiger an das Spiel ran, aber ich hatte da auch schon so meine Kritikpunkte beim Gameplay. Ich fand zum Beispiel auch, ähm, dass die Gegnervielfalt relativ eintönig wurde. Also ich stecke immer noch im ersten dieser Level fest. Ich äh, war da zweimal beim Endgegner, hab den aber bisher nicht besiegt. Und ich bin da eigentlich nur auf so drei verschiedene Gegnertypen getroffen. Das war einmal so ein, ja, so ein, so ein, so ein leichter Standardgegner. Dann gab es noch so, so, ein, so einen dickeren äh, Gegnertypen, also ein, so einen Brocken quasi, der mhm. einfach, ja, stärkere Angriffe hat, aber dafür was äh, langsamer und behäbiger ist. Und so eine Art, ich glaube, eine Fledermaus war das. Genau. Und ähm, das sind so die einzigen drei Gegnertypen, die ich jetzt in meiner, ja, guten Dreiviertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde Gameplay getroffen habe und ja, das wurde dann schon nach einer Zeit ein bisschen lame. Und ich muss auch sagen, dass das Kämpfen gegen die ähm, auch nicht so super spaßig ist. Also du hast schon dieses Animation-Canceling angesprochen. Ich glaube, das ist auch sowas, was, was ich äh, ge- gespürt habe beim Spielen, aber bisher noch nicht so analysiert hatte, woran es lag, dass sich das so ein bisschen komisch angefühlt hat. Aber auch beim Kämpfen an sich finde ich seltsam, dass diese leichten Gegner, von denen ich gesprochen habe, dass die, wenn du die schlägst, so richtig krassen, ja, ich, ich sag jetzt mal Ragdoll-Effekt, aber es sind ja so 2D-Animationen, deshalb ist es kein richtiger physikalischer Ragdoll-Effekt, aber auf jeden Fall kannst du die so richtig juggeln in der Luft und sobald du die schlägst, werden die total wehrlos und äh, äh, sind das total simpel und irgendwie äh, einfach zu besiegen und diese dicken Brocken, die geben halt gar kein treffer Also die schlägst du und die schlagen einfach durch deine Animationen, schlagen die dich durch und du musst... Ähm, dann immer äh, aufpassen, dass, dass, dass die sich nicht treffen, dass du vor äh, vor dem wieder deine Angriffsphase aufhörst, äh, sozusagen, und irgendwie hat sich da für mich gar nicht so ein befriedigender Rhythmus eingestellt, dass ich Spaß am Spiel hatte, also entweder waren die Gegner zu stupide, dass ich sie einfach wegkloppen konnte und quasi überhaupt keine Gefahr dargestellt mhm. haben, oder es waren halt eben diese Dicken, und, ähm, das wäre so ein Punkt, der mir auf jeden Fall aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob sich das später im Spiel noch ähm, bessert. Kannst du mal kurz einwerfen, bevor ich zu meinem äh, zweiten Kritikpunkt äh, <lacht> übergehe. Ja, es also ist
0: mit dem Trefferfeedback. das ändert sich. Je nach Waffe und nach äh, Stärke, die du hast, auf jeden Fall noch. Also, wenn du genug Power hast, dann kannst du die Großen auch weghauen. Das, das, das ändert sich auf jeden Fall noch. Mhm. Ähm, aber ich hatte zumindest das Problem ja, die Gegner ist relativ einfach, aber ich fand es trotzdem zu Beginn schon relativ schwer. Also ich, ich fand irgendwie das erste Level relativ frustrierend mhm. beim ersten Starten. Ich bin da, halt, glaube ich, auch ein paar Mal gestorben direkt. Ich habe es nicht direkt zum Boss geschafft damals, das weiß ich noch. Inzwischen ist das erste Level super easy, weil ich eben auch bestimmte Waffen schon habe und sowas, aber also beim ersten Run fand ich es echt richtig schwer.
1: Ja. Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen ähm, diese Rogue- Formel. Also ich glaube, mhm. das war auch, oder ist auch bei Hades tatsächlich so, dass man am Anfang quasi gar kein Land sieht. Aber das ist halt auch äh, ähm, die Schwierigkeit bei dem Genre, wenn man so für ein Spiel konzipiert, dass man eben genau diesen Sweet Spot trifft zwischen, es frustriert, weil es irgendwie keinen Fortschritt gibt und es ist aber trotzdem noch herausfordernd genug, dass man äh, auch Bock hat, mehrere Runden das, äh, das zu spielen. Aber ja, also ist schon gut, dass du sagst, dass ich das mit stärkeren Waffen so ein bisschen ähm, Mm. das wäre für mich auch auf jeden Fall so ein Punkt gewesen. Also ich hatte bisher auch nur diesen, ich glaube, das ist so ein Stock einfach. Und ja. ähm, mit dem kann ich dann nicht viel reizen oder äh, ähm, Ja, und äh, mein zweiter Kritikpunkt am Gameplay oder am Spiel an sich, das betrifft so ein bisschen das level Leveldesign. Ähm, du sagst es schon, das ist äh, ja quasi neu aufgebaut bei jedem Run. Und ähm, ich schätze auch zu einem gewissen Grad äh, randomisiert, also einfach, ja, durch so ein Wie wie sagt man? Also, dass da einfach so Level-Elemente zusammengewürfelt werden. Und dann quasi ein Level in verschiedene ähm, Abschnitte so unterteilt ist. Und ich hatte da coole Level oder Level, die mir Spaß gemacht haben, von äh, links nach rechts zu gehen. Aber ich hatte auch schon so ein paar Level, wo ich dachte, irgendwie ist da Also irgendwie ist da, ähm, dieser Editor, der das Level zusammenbaut, äh, nicht richtig zusammengekommen (lacht) für mich. Also, einer, ich hatte schon so ein Level, wo sich an einer Stelle auf dem Boden so ganz, ganz viele Gegner getummelt haben, was total Mhm. weird war, also, wo dann wirklich so zehn Gegner so auf engstem Raum beieinander standen, das fand ich super seltsam. Und dann hatte ich aber auch schon so ein Level, wo ich über Plattformen hüpfen musste, um, ähm, um äh, ja das Levelende zu erreichen und das war auch total verwirrend weil ich erstmal von links nach rechts gelaufen bin und überhaupt nicht gerafft habe ja okay ich komme jetzt irgendwie nicht weiter wo ist denn der, der Levelabstoß? und dann musste mhm. ich erstmal diesen diese erste Plattform irgendwo finden die ich erreichen kann vom Boden aus und dann so ganz kompliziert irgendwie springen ähm, aber jetzt auch nicht kompliziert in dem Sinne dass es irgendwie ähm, mechanisch herausfordernd gewesen wäre sondern kompliziert in dem Sinne dass ich äh, ja, irgendwie raffen musste, was das Spiel gerade von mir will, weil das irgendwie dann so eine Abweichung zu den normalen äh, Lauf-von-links-nach-rechts-Levels war. Also, ich weiß nicht, ob, ob, ob dir das auch so ging oder ob das äh, ob man sich dran gewöhnt, einfach mit fortlaufender Sp- äh, Spieldauer.
0: Ja, da gewöhnt man sich schon dran. Also, ich meine, wenn man so viele Runs wie ich gemacht habe, ich, mein, ich habe da, glaube ich, immer so acht, acht bis zehn Stunden drin, glaube ich. Ich habe es echt relativ viel gespielt dann ähneln sich die ganzen Level dann in einer Zeit einfach komplett. Du kennst die ganzen Muster einfach in- und auswendig, immer dieses, im, im Normalfall bzw. im besten Fall ist es auch immer so, du, klar, du findest dann immer eine Plattform, es gibt immer einen Weg, den du halt genauso laufen musst. Ich hatte aber auch schon, zum Beispiel einen Moment, also zu einem Levelabschnitt, wo es einen Deadlock gab. Also ich, ich musste da so einen Schlüssel finden für's, für den nächsten Raum quasi. Ähm, also es gab noch so eine Geheimtür, für, für die man auch einen Schlüssel brauchen konnte. Das Problem war aber, im ganzen Level war nur ein Schlüssel und ich habe dann den Schlüssel benutzt, um den geheimraum zu öffnen und hatte dann keinen mehr für den Hauptweg quasi. Also okay. da dachte ich mir auch so, okay, also sowas müsste man eigentlich auf jeden Fall ja im, im Playtesting absolut ja, das, fixen, weil das, ja. das geht nicht.
1: Das ist ja echt scheiße. Also, mhm.
0: also ist nur einmal passiert, aber ich fand es halt echt frustrierend in dem Moment, weil ich dachte, es kann nicht sein, ich muss noch hier einen Schlüssel für noch finden. Ich bin alles fünf bis zehnmal abgelaufen, also war da nichts.
1: Und hast du denn jetzt noch Motivation, das Spiel zu beenden? Also du sagst, das, ist, das Kämpfen ist ein bisschen eintönig geworden und so, aber du hast auch viel Zeit reingesteckt. Ähm, willst du das Ende noch sehen oder sagst du, es reicht dir? Und wenn ja, warum? Also
0: es reicht mir inzwischen. Ich habe, wie gesagt, ich habe hab alle vier Level gesehen, die es gibt. Habe auch mhm. jeden Boss gesehen. Ähm, am letzten Boss hatte ich dann keine Lust mehr, weil das Problem am Spiel ist, beziehungsweise meine größte Kritik ist wahrscheinlich das ganze Wirtschaftssystem, was durch den Roguelite-Aspekt eben entstanden ist. Man merkt nämlich nach so ein paar Runs, die Upgrades und die Gegenstände, die man braucht, um stärker zu werden, sind extrem teuer. Und besonders nervig ist auch, dass du für fast alles nicht nur deine normale Währung brauchst, also du kriegst halt normale Währung, wenn du Standardgegner besiegst, zum Beispiel. Aber Gegner droppen auch bestimmte Items, je nachdem, zum Beispiel so ein Fledermaus droppt dann so ein Fledermaus, Auge, glaube ich, und sowas. Und bestimmte Items, die du später brauchst, das ist fast alles eigentlich, was ein bisschen stärker ist, braucht bestimmte, eine bestimmte Anzahl von Gegenständen und die normale, die normale Werbung auch noch oben drauf.
1: Mhm.
0: Und das Problem ist, die bestimmten Gegenstände, sind teilweise so Gegenstände, die du nur bei Bossen bekommst, mhm. die du natürlich nur einmal im Run hast. Das heißt, keine Ahnung, du brauchst dann irgendwie vier, was war das, denn? irgendwas mit Nabelschnur oder Gehirnschnur irgend oder irgendwas war das, <lacht> die du nur beim ersten Boss bekommen kannst. Also Items droppen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Und das war dann relativ schnell dann auch frustrierend manchmal, wenn man dann an so eine, ja man, man knallt dann gegen so eine Progressionswand quasi, wo nichts mehr passiert, du bist auf dem du hast dir deine Waffe, mit der du halt ja stumpf grindest quasi, bis du dann die Items zusammen hast, um dir dann was Besseres kaufen zu können. Wenn du die Waffe dann hast, dann cool, dann, dann merkst du es auch im Gameplay, aber bis es dann soweit ist, es dauert halt echt, es dauert viel zu lange und ich finde, das ist echt nicht gut gebalanced, das Ganze. Und wie gesagt, also dieses Grinden, wenn das Gameplay an sich so gut wäre wie in einem Hollow Knight zum Beispiel, dass du eben, dass das Kämpfen allein schon Spaß macht, dass du, wie gesagt, diese Animation Canceling und alles drin hast, dass dass du mehr Vielfalt hast. Ja, das Gameplay von Death or Treat, das das trägt einfach diese diese Abwechslung nicht, die du bräuchtest, um so so ein Grinding fest noch zu rechtfertigen irgendwie. Also dafür ist das Gameplay nicht gut genug, um das dann irgendwie zu, zu ertragen, in Anführungszeichen. Weil es, es werden nämlich auch keine neuen Elemente eingeführt, die das Ganze irgendwie auflockern würden oder so. Also, es bleibt wirklich stumpfe Repetition, bis du halt deine, <lacht> deine Materialien hast und oder du bist halt so super skilled, dass du eben mit den, mit den schwachen Waffen dann doch die Bosse besiegen kannst. Aber da muss ich halt auch echt schon sagen, also teilweise sind die echt richtig fies, dass du mit du musst auch erstmal die Muster von denen lernen, bis du ja, bis du da ein Land siehst überhaupt. Also, der dritte Boss zum Beispiel, der hat nicht, ich habe den auch mindestens fünf bis zehnmal besiegt. Und ich fand den immer noch seltsam. Ich fand den irgendwie, der hat unfaire Moves gehabt, der hat, äh, der hat dich fast immer getroffen bei einer bestimmten Attacke. und Also wenn du da mit zu wenig Leben reingegangen bist in den Kampf, dann hast du eigentlich schon verloren. Dann musst du halt, ja, im Endeffekt musst du das ganze Level nochmal neu spielen. Und wenn er halt irgendwie wichtige Items drops, die du brauchst, dann ist es halt echt frustrierend. Ähm, das Einzige, was so ein bisschen das Ganze auflockert, ist vor jedem Boss, ich weiß nicht, ob du so weit gekommen bist, da gibt es dann so einen Händler, der dir random Tränke anbietet. Das Problem bei den Tränken ist aber, da ist nicht ersichtlich, was die Tränke für Effekte haben. Die sehen zwar alle unterschiedlich aus, aber da gibt es auch kein, da gibt's kein Muster. Also die, der Effekt bei einem roten Trank, der irgendwie so eine runde Form hat, kann immer was anderes sein. Also es kann sein, dass du irgendwie einmal irgendwie mehr Stärke bekommst, einmal mehr Leben bekommst, einmal ähm, mehr Geschwindigkeit oder. Es gibt auch negative Effekte, wie weniger Schaden oder weniger Leben oder whatever, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass du eh mal alle Tränke kaufst, weil es mehr positive als negative Effekte gibt. Und ja, das, das ist halt irgendwie so ein nett angedachtes System, aber irgendwie nicht zu Ende gedacht.
1: Ja, also der, der Punkt mit der Wirtschaft, ähm, die kann ich auch so von meinem ersten Eindruck schon bestätigen. Das fand ich tatsächlich auch, dass ich da irgendwie ja, echt mehrere Runs ähm, spielen musste, auch längere Runs, wo ich auch teilweise den Endboss gesehen habe, ähm, bevor ich dann mal irgendwas in dieser Hub World neu ähm, kaufen konnte, beziehungsweise das ist auch noch so ein Faktor, dass du ja erstmal das Geschäft errichten musst und dann kannst du in dem Shop dir quasi irgendwas Neues äh, upgraden und beide Stationen sozusagen von diesem Upgrade-Prozess brauchen halt ihre eigenen Ressourcen, das heißt, ich habe dann jetzt nach, ja, wie gesagt, nach knapp eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde meinen ersten Shop ähm, neu gebaut und konnte mir dann quasi nichts davon, darin kaufen. So, weil ich dann halt wieder mhm. Ressourcen brauchte. Und das war dann echt so ein, so ein kleiner Frustmoment, weil ich mir dachte, okay, ich habe jetzt extra eine dreiviertel Stunde gespielt und drauf gespart, dass ich das machen kann. Und dann habe ich halt nichts davon. Also irgendwie finde ich auch, dass da nicht so richtig ähm, an den Spieler gedacht wurde oder so an diese Motivationskurve vom Spieler. Und, ähm, was du auch gesagt hast, dass die Boss-Patterns oder die Movesets von denen irgendwie so undurchsichtig sind, das würde ich auch so bestätigen ähm, vom ersten Boss, weil da habe ich dich ja auch noch gefragt, was man da machen soll nach meinem ersten Versuch, weil ich es gar nicht gerafft habe. Also man würde in diese Bosskammer reingeschmissen und ähm, ja, der der attackiert dich dann von von der ersten Sekunde an quasi und dann weißt du halt gar nicht so richtig Also da musst du erstmal so ein kleines Rätsel lösen im Endeffekt was du genau tun sollst. Also irgendwie ist das ganz seltsam. Ich bin dann halt auch relativ schnell gestorben und wusste halt gar nicht, wo mein Fehler lag. Ja. Also super seltsam, ja.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ähm, wenn du den dann ein paar Mal gespielt hast, dann klar, dann weißt du, wie es geht. Also den ersten Boss, wie gesagt, den, den lege ich jetzt innerhalb von einer halben Minute oder so. Ja, und das ist kein Problem mehr. Aber du musst halt erstmal dann zu dem Punkt kommen, ja, an dem du halt die Pattern, Patterns lernst und an dem du halt stärker wirst. Jetzt Aktuell habe ich so eine Doppelklinge, die ziemlich gut ist, die auch in beide Seiten Schaden macht, je nachdem, wo man halt steht. Aber vorher hast du teilweise echt so so Waffen, die nicht viel Schaden machen, wo es halt auch ein bisschen frustrierend einfach ist, da ja Fortschritt zu machen. Und mal auf technischer Seite gesprochen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, ich habe das Spiel ja so ein bisschen vor Launch noch gespielt und auch nach dem Day-One-Patch dann nochmal. Und ich fand die Performance echt ziemlich schlecht. Es peilt 60 Frames an, geht aber oft runter und es hat heftiges, also es hat wirklich heftiges screen tearing das hatte ich schon lange nicht mehr, besonders in einem Level, ich weiß nicht, ob es so in einem Level lag, an der einen Welt, aber da war echt richtiges screen tearing was ich so, glaube ich, seit Jahren nicht mehr gesehen habe in dem Spiel.
1: Mhm. Nee, das könnte ich jetzt tatsächlich von meiner Erfahrung nicht bestätigen. Also ich habe ja die Xbox-Version und wie du schon dachtest, ich habe jetzt ähm, einige Zeit nach dir gespielt äh, und ähm, ja, auf Series X lief das alles. Soweit gut, aber ich habe auch tatsächlich ja nicht so weit das Spiel gespielt. Also, hm. ob da bei diesem einen Level immer noch diese Frame Drops auftauchen, das weiß ich nicht.
0: Ja, okay, dann haben sie, ich meine, da wahrscheinlich schon mal so einen deutlichen Fortschritt gemacht mit dem Day One Patch. Ich habe nach dem Day One Patch auch nicht mehr so viel gespielt, muss ich sagen, weil ich die meiste Zeit halt schon vorher reingesteckt hatte. Und ich glaube, das war es eigentlich im Grunde auch schon, was wir so generell zu sagen haben zum Spiel. Ich hatte insgesamt schon eine Zeit lang Spaß mit Death or Treat. Also, wie gesagt, am Anfang hat es mir Spaß gemacht. Die Optik hat mir immer Spaß gemacht. Auch die Animation von den ganzen Gegnern und NPCs und sowas zu sehen, das ist alles schön charmant gemacht. Ist auch ein super kleines Team. Also, wahrscheinlich, ich glaube, das war das erste Projekt von denen. Aber ist halt auch so ein Paradebeispiel für ein Game, finde ich, was einfach gar nicht profitiert von diesem rogue äh, aspekt Sie wollten da wahrscheinlich so eine Motivationskurve reinbringen, indem sie halt Langzeitmotivation bieten, indem sie diesen ganzen Fortschritt so in die Länge ziehen, wie so Kaugummi, dass du eben 1000 Items brauchst, bis du dann das machen kannst. Und das Lustige ist, du wirst sogar gedrosselt in den Items, die du aufsammeln kannst, weil nach jedem Run du nur eine bestimmte Anzahl an ja, ja, ja. Items mitnehmen kannst. <lacht>
1: das ist auch und, das glaubens, musst,
0: ja, und das musst du auch <lacht> erstmal freischalten, die einzelnen Plätze dann. Wo ich mir auch dachte, ey, Leute, also das ist, das ist echt zu viel einfach. Ja, man,
1: man arbeitet sich das ja im Level im Grunde so, und dann wird dir deine Arbeit dann nach Level Ende so wieder genommen. Das ist halt irgendwie ja. total dumm.
0: Und selbst, also selbst wenn du alle Items mitnehmen könntest, ja, es sind die halt die Preise für die Sachen, die du brauchst, immer noch extrem hoch. Also <lacht> das ist halt alles super kleinteilig gemacht. Und ja, ich finde, in dem Punkt respektiert halt das Spiel die Zeit von den Spielern nicht. Und das ist halt echt ein Punkt, den ich überhaupt nicht leiden kann. Ich glaube, das Spiel wäre deutlich besser gewesen, wenn es ein ja, ein Spiel, ein Durchdesign- Spiel gewesen wäre mit festen Leveln, ohne diesen Rogue-lite aspekt weil der Stil ist, wie gesagt, cool. Das Kämpfen fand ich in Ordnung. Also das, das war jetzt nicht auf Top-Niveau, aber es hat mir schon Spaß gemacht, mich da durchzuschnetzeln eine Zeit lang. Und eben, wenn sie eben die, die Waffen vielleicht, dass man vielleicht die Waffen wechseln könnte im Level oder dass man mehr Fähigkeiten hat. Also ist alles schon sehr bare-bones, wenn man es mal auf Englisch <lacht> sagen würde. Also, ich glaube, da ist schon ein guter Kern drin, so vom, vom Ansatz, aber ich glaube, da kann man auf jeden Fall noch eine Menge, Menge, Menge verbessern.
1: Ja. Ja, also ich, ich kann seinen ähm, Eindruck ähm, jetzt von meiner beschränkten Spielzeit aus auf jeden Fall gut nachvollziehen und ähm, kann auch ja, mir vorstellen, dass es mir äh, nach mehreren Stunden auch so gehen würde wie dir. Hm. Ich muss jetzt tatsächlich mal schauen, ob ich noch weiter spiele. Ähm, ob ich da ja Motivation habe mich da so durchzufuchsen ich fand es auch ähm, durchaus okay und ich gl- glaube auch dass Leute die halt generell total Spaß an diesen Roguelike und Roguelite Games haben ähm, da auch eine gute Zeit mit haben können ähm, klar es gibt natürlich auch eine großen großen äh, äh, wie sagt man, großen Schwallern-Games äh, in dem Genre, die man mhm. auch spielen kann. So, das ist dann die Frage, ob man seine Zeit damit Desert Treat verbringen möchte. Aber ich finde es auf jeden Fall ein sehr sympathisches Spiel, auch von, ja. wie du sagtest, schon ein kleines Studio und ähm, offensichtlich haben die auch eine Menge Mühe da reingesteckt, das ansprechend zu präsentieren. Und ja klar, also es gibt so ein paar kleinere Makel im Makel im äh, Gameplay. Aber es ist jetzt auch nichts dabei gewesen, wo ich dachte: Oh Gott, das geht ja gar nicht, das ist ja katastrophal oder so. Es gab dann so ein paar Sachen, an denen ich mich jetzt persönlich gestört habe. Aber ich würde auch sagen, wenn man halt generell auf Roguelites äh, steht und da nicht genug von kriegen kann und das Spiel dann vielleicht mal im Store entdeckt, dann ja, kann man dem, glaube ich, schon mal eine Chance geben. Also ich glaube, das ist ja nicht äh, keine verschwendete Zeit oder so. Also das geht schon.
0: Nee, ja. für, also es war auch eine Zeit lang auch so ein Podcast-Spiel für mich, wo ich dann einfach einen Podcast äh, nebenbei gehört habe und dann ja, mich quasi dann so stumpf durch die Level geschnitzelt habe, was halt, das war nicht Gameplay auf dem Top-Niveau, aber es hat mich halt trotzdem unterhalten so eine Zeit lang. <lacht> Deswegen bin ich dann durch, gut durchgekommen. Ich glaube, wenn das Team an einem neuen Game arbeitet und jetzt irgendwie so den Style und alles davon nimmt und da vielleicht an den Dingen arbeitet, die wir gerade gesagt haben, dann könnte es schon was ganz Cooles werden, weil anscheinend so artistisch haben die schon was drauf und ähm, muss man vielleicht nur noch an den, wie gesagt, Wirtschaftssystem und ja, vielleicht ein bisschen das tieferes Kampfsystem schrauben. Aber ich glaube, dann könnte theoretisch schon was ganz Cooles bei rauskommen. Da bin ich dann auf jeden Fall mal gespannt. Ja, ich glaube, das wär's dann für Death or Treat. Und ja, wir hören es dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.
1: Haut rein.